0: Bienvenidos al podcast de Diario de Argifonte. El podcast del blog de Diario de Argifonte. El día 12 de octubre creo que fue el más apropiado y, y se hizo sin tan siquiera ninguna intención. Fuimos a ver la película de Amenábar, Mientras dure la guerra. Frase que de, tiene como título y frase que se utilizó en el acuerdo cuando se le cedió el poder absoluto a Franco y teóricamente debía poner mientras dure la guerra y que finalmente, una vez que se redactó directamente el acuerdo debía poner mientras dure la guerra será el máximo dirigente político y militar español y sin embargo eso lo quitó ya he escuchado yo en algunas versiones que fue obra del hermano de, de Franco ...no sé exactamente si será así o no... ...lo cierto es que la película se refleja que sí que aparece... ...por medio el hermano... ...para realizar ese tipo de maniobra política... ...y así hacerse con el poder... ...sea de una forma o de otra es cierto que terminó quedándose con todo el poder... ...durante 40 años... ...la película está muy bien hecha... ...hay momentos que si no sabes la historia se te pasa por alto daba por, por hecho muchas cosas pero después veía a la gente hacer comentarios o incluso riéndose cosa que yo no entendía comentarios que son lógicos cuando se te está diciendo que se están asesinando personas lo primero que haces es negarlo no te crees que estén matando personas como mucho los del otro bando los tuyos no, los tuyos son buenos y claro, es normal que ...que esas cosas ocurrieran en la película... ...pero porque están relatando algo... ...que ha ocurrido de verdad... ...y que concuerda 100%... ...a comentarios y conversaciones... ...que he tenido yo con ancianos... ...que se riera... no ...me hacía mucha gracia la verdad... ...me puso mal cuerpo... ...sí... ...porque... ...el problema no es solamente de lo que ocurrió... ...y dice bueno pues lo aceptas de esa forma... ...porque lo que ocurrió no se puede cambiar... ...y hay que entender lo que ocurrió... ...el problema es que... ...actualmente hay muchísimas personas... ...que tienen normalizado ese comportamiento... ...esa mentalidad de... ...los que no piensan como yo... y si desaparecen no pasa nada... ...no es la primera vez que lo escucho... ...lamentablemente en España ya hemos tenido mentalidades así... ...y ha sido después de la... ...dictadura... ...por lo que no sé si hemos arrastrado... ...ese comportamiento de la dictadura... ...o bien es que... ...nuestra naturaleza... ...cosa que dudo... ...nos lleva a tener ese comportamiento tan... ...malvado... ...aunque sea solo de palabra... ...y así... Durante la democracia, los terroristas de ETA, los terroristas del Grapo y demás, sí. Pero es que el problema es que en mi día a diario me encuentro algunas personas que piensan exactamente igual. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre con el tema de una guerra? Que solemos verla siempre como si fuera una película, algo lejano, algo que no nos toca. El problema está ahí, que creemos que no nos toca. Incluso si le ha ocurrido a nuestros abuelos o no, a nuestros bisabuelos, al final termina ocurriendo eso. ...que lo alejamos, lo alejamos tanto de nosotros porque es algo que no tiene nada que ver... ...te pones a ver imágenes de hace 70, 80 años... ...y te das cuenta de que la España de esa época no tiene nada que ver con la España de ahora... ...al menos tecnológicamente... ...de mentalidades ya de verdad empieza a pensar que no hay tanta diferencia... ...fuera de España, donde hay guerra... ...tienen acceso, si tienes dinero, tienen acceso a tanta tecnología como nosotros... Sin embargo, ellos están guerreando y están matándose. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? ¿Acaso nosotros somos especiales? ¿Estamos tocados por la divinidad? No, tenemos la suerte de que los poderes políticos y económicos están muy contentos con el sistema político en el que están, en el sistema representativo actual, en el que tienen una cabeza del Estado que no hace falta elegir, porque se supone que hay gente que dice que nosotros somos incapaces de gobernarnos a nosotros mismos. Y en el momento que salta la idea de una república ya empiezan a, a recordarnos la época de la Guerra Civil cuando la Guerra Civil la comenzaron los que querían. Más vale, no continúo hablando del tema. Porque el problema está ahí. Tú puedes hablar con tranquilidad, con serenidad sobre lo que ocurrió y, y los motivos por los cuales y si eso sí aparece muy bien reflejado los motivos por los cuales se comenzó la guerra. Incluso si se ve a un amuno, claro, ...es que también hay mucha gente que... ...sabe que Unamuno era un escritor y poco más... ...no es que yo sea ningún experto... ...entonces no sabe la historia o su forma de... ...su visión o su forma de entender la vida... ...con esas paradojas que tenía... ...de entender una cosa y la contraria ...y, y estar por encima de eso para poder criticarlo... ...el problema es que te pones a mirar y es fácil hacerlo... ...cuando tú te encuentras en una situación acomodada... Desde un punto de vista menos acomodado, es cierto que tú no puedes decir esto y lo contrario con toda la tranquilidad del mundo. Necesitas definirte, pero no por eso etiquetarte. Definir realmente lo que sientes, lo que, cómo entiendes la vida. Cuando tú estás en una situación de acomodamiento, una situación en la que tú dices una cosa y dices lo contrario y no hay repercusiones o, o por lo menos tu vida no está en juego, pues no tienes problemas ninguno de decir lo que te parece Pero el 12 de octubre de aquel año Cuando él se puso a hablar delante de los mandatarios Y de toda una tropa fascista o fastizoide por lo menos Atreverse a decir lo que dijo fue bastante valiente Pero claro, una persona normal y corriente Uno de los que estaban allí escuchando Manipulado por la situación Veremos a ver, Veríamos a ver más de uno de los que estamos aquí, cómo seríamos en aquella época. Si hubiéramos nacido en aquella época, veríamos a ver si íbamos a ser rojos o íbamos a ser azules. La cosa no era tan sencilla y todo dependía normalmente del lugar donde hubieras nacido. O incluso ni eso. Simplemente eh, te encontrabas en esa situación, en ese lugar, en ese momento y para sobrevivir. Que si hacía falta, eras de una cosa o de otra, lo importante era sobrevivir. Y no era solamente salvarte tú, sino toda la familia. Y recordemos que antiguamente las familias se formaban por una gran cantidad de hijos. Y además muchísimas más personas, no solamente el núcleo familiar. No, había más gente. Había padres, madres, hermanos, eh, cuñados, eh, los hijos del otro que a lo mejor no tenían la posibilidad o se le había muerto. Habría que entender a cada uno la situación y meterse en el pellejo de cada cual. ...que es muy fácil hablar a, a Toro Pasado... ...la película la hubiera... ...explicitado un poquito más algunas situaciones... ...hay una escena de la película... ...en la que se ve a los legionarios... ...andando por una carretera... ...la cámara hace un movimiento lateral... ...en el que se va desplazando lentamente... ...viendo cómo va recorriendo toda la legión... ...esa carretera... ...y en las cunetas... ...se ven personas que han sido asesinadas... ...claro, no sé hasta qué punto hay gente que son capaces de entenderlo porque yo estoy seguro que hay gente que no lo han entendido incluso en la película se escuchan las explicaciones de aquellas personas que realizaban esos asesinatos y como lo dicen todo con una naturalidad y una tranquilidad el espectador si no es ligeramente crítico, un mínimo no pido más lo ve como algo normal como bueno, lo han matado porque es que eran rojos, bueno ¿y, y por qué si son buenas personas ¿por qué tienen que matar a nadie por pensar de una forma diferente en fin, la película estaba bien, me hubiera gustado que se hubiera explicitado un poco más. Es cierto que se ve la evolución que tiene el personaje principal que es Miguel de Unamuno y cómo va justificando, incluso pagando el dinero para el alzamiento, como dicen, el golpe de estado vamos, de los sublevados y cómo va tornándose toda la situación de forma que al final está en contra de lo que está sucediendo y que él apoyó en un principio. Y cómo no es por lo que le dicen la gente, que aunque sea claro, claro, evidente lo que está ocurriendo, él sigue justificando que eso no es cierto, hasta que ve en sus propios ojos, con sus propios ojos, cómo se llevan a un amigo suyo, que es catedrático, con pensamientos de izquierda, se lo llevan delante suya y luego se entera que lo han asesinado. O precisamente a otro amigo que estaba también justificando el golpe de estado, porque era... ...luchar por la cristiandad... ...pero él era protestante... ...y por ser protestante también es asesinado... ...o sea, las personas que estaban de acuerdo también... ...con ese movimiento... ...ese golpe de estado... ...pues se ve como... ...al final también son asesinados... ...podría pensarse... ...que lo que estoy haciendo es destripar... ...lo que es la película... ...sin embargo, lo único que hace es relatar... ...los hechos históricos que se dieron en aquella época... ...no obstante... ...si te paras a pensar un poco... ...creo que la figura de uno a uno... ...con ese carácter de ambigüedad aparente... ...podríamos decir que es la que tienen todos los españoles... ...en la que un día piensan una cosa... ...y si cambian los acontecimientos... ...y los hechos que estos provocan... ...puede hacerte pensar de forma completamente distinta... ...incluso lo contrario... ...y creo que ha sido todo un acierto... ...elegir como personaje principal a Unamuno... Eh, ...también se deja claro... ...cómo poquito a poco Franco se va haciendo con el poder... ...y cómo el interés de alargar la guerra... ...para intentar asesinar al mayor número de personas posibles... ...de distintas ideologías... ...independientemente si eran de izquierdas o de derechas... Eh, ...simplemente era buscar una homogenización... ...de una España plural... ...algo... ...algo paradójico... ...como el personaje principal... ...en ese aspecto... Eh, un acierto absoluto que te deja con mal cuerpo pero es que te deja con mal cuerpo los hechos que se produjeron por la ideología reaccionaria de unos pocos que fueron engañando a unos cuantos para llevar a cabo toda su política de destrucción y conseguir al final el poder destruyendo a todos los que le habían ayudado a continuación más o menos si te paras a pensar comparando y si sí se puede comparar un dictador con otro, Hitler eh, intentó destruir poco a poco distintos sectores de la sociedad y avisando a los demás que no eran ellos, sino eran solamente unos pocos los que iban destruyendo y así poco a poco iba destruyendo toda la sociedad. Pues este hizo exactamente lo mismo, poco a poco ayudándose de unos y cuando esos unos le habían ayudado y ya no les servía, acababan con ellos. Bueno, un saludo a todos y hasta luego.